0: Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Kiedy przed 33 laty rozpoczynałem pracę Spotykałem często pacjentów ze stenozą aortalną i pamiętam dwa poważne dylematy. Pierwszy, co robić w przypadku dyskwalifikacji pacjentów z postępowania operacyjnego, bo to była jedyna wówczas możliwość. Wiedzieliśmy, że życie staje się nieznośnie krótkie w tych sytuacjach, a dyskwalifikacja miała miejsce często. Niemal zawsze tam, gdzie współwystępowały schorzenia dodatkowe, cukrzyca, jak i wówczas, gdy wiek przekraczał 70-75 lat. Dziś to nie do pomyślenia. I dylemat drugi. Jaką zastawkę implantować, gdy mieliśmy przed sobą szczęśliwca do operacji? Już zakwalifikowanego. Biologiczną, homograft czy mechaniczną? Gdyż to właśnie w Łodzi powstał pierwszy bank zastawek homogennych, allogenicznych, a utworzył go nasz pan profesor Antoni Dziadkowiak w roku 1974. Doktor honoris za naszej uczelni, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To także niesłychana historia, ale udało się naszemu rektorowi pan profesor Radzisław Kortek zorganizować uroczystość nadania tego prestiżowego tytułu 28 listopada 2019 roku. A ja miałem zaszczyt wygłaszać laudację, co jest szczególnie niezwykłe. Jako, że kardiolog prosty jestem. A on, pan profesor Antoni Dziatkowiak, znakomitym kardiochirurgiem. 28, 11, 2019, co wówczas było? No za kilka miesięcy wszystko zamarło, jako że pandemia COVID-19, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. Wracamy do roku 1989, początek mojej pracy. Dyskwalifikacja z leczenia operacyjnego to był olbrzymi dyskomfort u lekarza. Drugi dylemat był prostszy, choć nie tak jak dziś. Wybór zastawki, homograft, ale w Krakowie? Dokąd udał się nasz pan profesor Dziadkowiak w roku 1979? Lub zastawka mechaniczna? Na początku Kulkowa, w Łodzi. Większość naszych chorych trafiała wówczas do Krakowa. W porównaniu do tych dylematów pozostała część była prosta. Diagnostyka? Osłuchiwaliśmy chorego. A pani profesor Maria Krzemińska-Pakuła? Jako znakomita klinicystka, która świetnie osłuchiwała pacjenta i wyciągała wnioski z badania klinicznego i kwalifikowała do zabiegu, pomagała nam. Było echo a jakże? Opieraliśmy się na maksymalnym i średnim gradiencie przez Obniżona funkcja skurczowa lewej komory stanowiła wówczas przeciwwskazanie do operacji. Była koronografia u każdego u wszystkich. Oceniam z perspektywy, że śmiertelność około zabiegowa oscylowała wokół 10%, co i tak stanowiło zdecydowanie lepsze rokowanie niż w, niż w przypadku istotnej stenozy ortalnej leczonej zachowawczo. Ze śmiertelnością roczną rzędu 50%, ale moim zdaniem rzędu 70-80%. I pozostało coś jeszcze w mojej pamięci z tamtych lat. Umieranie pacjenta w przebiegu stykompensowanej wady ortalnej. Dobrze, że mam wśród Państwa samych profesjonalistów, ale i tak nie przejdzie mi przez gardło to, co wielu z Państwa widziało i w obecnych czasach. Minęło pięć lat. Wyjechałem z kraju na ponad rok do Essen do znakomitego kardiologa Raimunda Erbla. Dziś to rączy 75 latek, wówczas młody chłopak 15 lat młodszy niż ja dzisiaj. Ależ on miał napęd. I tam, w tym esen także widziałem stenozę artalną, ale granica nieoperacyjności przesunięta była daleko, daleko w przód. Operowano tam nawet mocno zaawansowanych hemodynamicznie pacjentów, starszych, z wielochorobowością, choć odsetek zgonów także był wówczas wysoki. Niższy niż w ciężkich wadach mitralnych, ale wysoki. Znacznie wyższy niż bypassy. No i pojawiła się wówczas balonowa plastyka zastawki aortalnej, tak zwany BAF. Wówczas tego jeszcze nie wiedziałem, ale niedaleko, w rouen nad Sekwaną, w jej dolnym przebiegu. Kilka lat wcześniej, w 1986 roku, Alain Cribier, trzy lata starszy od pana profesora Erbla rocznik 45, RWL 48. Po raz pierwszy na świecie przeprowadził plastykę balonową zastawki aortalnej, wzorując się na bardzo podobnym zabiegu zastawki płucnej. Dużo prostszy. Oczywiście wykonywano te zabiegi w Essen, między innymi Michael Haude, późniejszy szef Asocjacji Kardiologii Interwencyjnej ESC. Ale wyniki były krótkotrwałe. Zwężenie zastawki szybko wracało. Ale jakaś Nadzieja się pojawiła. No i minęło kolejnych już 10 lat. I ten sam Alan Cribier w tym samym Rouen w roku 2002 implantował przez skórnię zastawkę aortalną. Metoda zyskała znany akronim TAVI. Ta amerykańska mi się TAVR nie podoba. R Replacement. Ja myślę, że to jest implantacja. To nie jest wymiana. Ale nic. Amerykanie mają swoje fanaberie i na początku była mocno inwazyjna. Kaniula dożylna miała 22 french. 22 french, a do zastawki aortalnej docierało się przez przegrodę międzyprzedsionkową. Dziś kaniule są znacznie, znacznie mniejsze, a docieramy przez tętnicę udową, drogą wstępującą, nie niszcząc innych struktur serca niż tą, Którą chcemy zniszczyć, czyli samą zwężoną zastawkę aortalną. No, to niszczenie jest spektakularne. Nie zostają z niej e, większe fragmenty niż, e, niż jesteśmy w stanie cierpieć. I pacjent. Minęło kolejnych zaledwie 6 lat i metoda zaczęła być stosowana początkowo w Krakowie i w zabrzu. Mówiłem o tym w epizodzie 44 ale bardzo szybko także w Łodzi. W ubiegłym roku 125 zabiegów tawi, Więcej niż operacji stenos aortalnych. Zachęcam Państwa do wysłuchania tego epizodu 44, gdyż wówczas na kanwie opowieści o postępach kardiologii interwencyjnej widzianych na kongresie TCT opowiadam nieco dokładniej o samych zabiegach na zwężonej zastawce aortalnej. No jak wyglądają współczesne, dzisiejsze, moje dylematy u chorych ze stenozą aortalną? Zupełnie inaczej niż wówczas, przed trzydziestoma lat. Inaczej niż wówczas, przed dziesięcioma lat. Karuzela w parku rozrywki to krzywdzące porównanie. Współczesna kardiologia wiruje szybciej i w zupełnie nieprzewidywanych kierunkach. Kilka elementów. Po pierwsze, liczba pacjentów ze stonozą aortalną okazuje się być znacznie, znacznie wyższa niż przed laty. To dobrze, mamy kogo leczyć. Po drugie, zastawki aortalne implantowane metodą TAVI są udoskonalane. Udoskonalone. Pojawiły się liczne ich wielkości, a stopień dopracowania zbliża się do perfekcji. Po trzecie, serce niestety trzeba na kilkadziesiąt sekund zatrzymać. Szybką stymulacją. Pacjenci znoszą to dobrze. No i działa tu stara zasada pana profesora Jana Mola bądź profesora Antoniego Dziadkowiaka. Czy ja? To nie wiem. Może obu. Jak pacjent samodzielnie wejdzie na pierwsze piętro, to i operację przeżyje. Bo tak brzmi ta zasada. Tym bardziej zabieg tawi. Czwarta rzecz. Ocenę zarówno tętnic wieńcowych, jak i orty oraz tętnic biodrowych, udowych, przez które wprowadzamy zastawkę, przeprowadzamy z jednego, jednego podania kontrastu podczas badania ANG CT. Tu bardzo dziękuję zespołowi Instytutu Kardiologii, Narodowego Instytutu Kardiologii dziś, który nas tego nauczył, jak jeszcze był Instytutem Kardiologii, i zespołowi pani profesora Agaty Majos, z Centralnego Szpitala Klinicznego, który to wdrożył do codziennego życia Centralnego Szpitala Klinicznego. Jedno podanie, wszystkie informacje. Po zabiegu pozostawiamy pacjenta wyłącznie, to piąty punkt, na jednym leku przeciwpłytkowym. Zgodnie z ubiegłorocznymi wytycznymi uśmiecham się. Niemal wyłącznie asa, państwo to czujecie. Asa 75 mg. To się akurat zmieniło. Gdyż dawniej sięgaliśmy po dwa leki przeciwpłytkowe, także zgodnie z wytycznymi, ale ich poprzednią wersją z roku 2017. Wiemy, że jeden lek przeciwpłytkowy Potawi to znacznie mniej krwawi i takie samo ryzyko powikłań zakrzepowych. Czyli sam zysk. Czy do wszystkich lekarzy wypisujących pacjentów po TAVI dotarła ta prosta informacja z wytycznych przed półtora roku? ASA 75? Gdy jest migotanie przedsionków, naturalnie monoterapia Noak. No i szósty punkt. Szósty. Jak liczba moich dekad. Strasznie to przeżywam, prawda? Liczba około zabiegowych powikłań absolutnie minimalna. Kilka procent. Czasem stymulator, czasem udar. Najczęściej nic. A pacjent staje na nogi następnego dnia. Po tygodniu może zapomnieć o zabiegu. I dla... bynajmniej. Jest kilka elementów wartych poprawienia. Ile będzie punktów? Po pierwsze, rozpoznanie czy podejrzenie stenozy aortalnej. Czasem lekarze nie przykładają słuchawki do klatki piersiowej. Skąd ja to wiem? Gdyż nierzadko jestem pierwszym lekarzem, który mówi pacjentowi, że ma wadę aortalną serca. Już coraz rzadziej, to prawda, ale nadal. Słuchajcie Państwo, to najgłośniejsza i najprostsza z wad serca. Epizod Epizod 76 Wątpliwości starego klinicysty, wiecie kogo, wady serca. Epizod 76. Drugi punkt. Jak już wada zostanie wysłuchana, to każdy szmer jest pacjentowi oznajmiany jako dramat i konieczność przecięcia klatki piersiowej. Ani to, ani to. Nie, wady dają się ocenić półilościowo i zakwalifikować do grupy umiarkowanych kwalifikowanych do postępowania zachowawczego bądź ciężkich do operacji zabiegu. Epizod 76. Punkt trzeci. Jak już rozpoznajemy wadę, to kierujemy na oddział kardiologiczny. Po co? Po co? Większość oddziałów kardiologicznych zupełnie nie zajmuje się wadami serca, nie ma doświadczenia, sprzętu, kontaktów z nowoczesną kardiologią interwencyjną i kardiochirurgią, nie prowadzi posiedzeń hard team i nawet nie powinna się zajmować dość elitarną sztuką kwalifikacji wad serca do współczesnego leczenia farmakologicznego, interwencyjnego bądź operacyjnego. To trudna sztuka. A dlaczego nie kierujemy pacjentów do ośrodków prowadzących takie leczenie, tak jak do nas? Profesor Kasprzak, profesor Plewka, gdyż potrafimy ocenić wady ambulatoryjnie. Akurat stenoza ortalna jest z nich najprostsza. Wystarczy mi kwadrans, trochę się przechwalam, ale to niedalekie od rzeczywistości. Wystarczy mi kwadrans, nawet jeśli nie mam akurat echokardiografu pod ręką i powiem, w jakim stopniu wada jest zaawansowana i kiedy oraz jak przyjdzie nam ją leczyć. Gdybyście widzieli tyle chorych z wadami co ja i mieli takich nauczycieli co ja, potrafilibyście to Państwo lepiej ode mnie. No ale ja, nawet ja, z moimi ograniczeniami między uszami. Nie? Pojąłem to w końcu. Punkt piąty. Zapomnieliśmy już o obaw. Plastyce balonowej zastawki ortalnej. A ja mam osobiście znakomite doświadczenia z tą metodą. Rzadko ją stosuję, ale i tak to zazwyczaj parokrotnie częściej niż inni. Gdyż co mamy robić, jak pacjent jest w trakcie diagnostyki poważnej choroby nowotworowej? Wykonać Tą diagnostykę czekając z implantacją zastawki? Przeprowadzić tawi, a następnie wrócić do diagnostyki NEO? My działamy tak. Przeprowadzamy BAF, plastykę balonową. Poprawiamy zdecydowanie hemodynamikę pacjenta, zyskując czas na niezbędną i już bezpieczną diagnostykę NEO. Później wykonujemy tawi. A co gdy pacjent jest w stanie ciężki? Tu łatwo wskazać na zasadność BAW i to jest zasadnicze przyjęte powszechnie wskazanie. Ale rozważmy to nie w tej ciężko zaawansowanej kategorii. Widzimy na przykład pacjenta z ciężką wadą, ale jeszcze stabilną. No a kolejka do tawi ma 4 miesiące. My wówczas przeprowadzamy BAW, aby zyskać bezpieczeństwo oczekiwania na zabieg, jak i komfort kardiologa interwencyjnego, który implantuje później zastawkę w ujście nie 0,4 cm 2 ale 0,9 Gdyż znakomite efekty naszych zabiegów BAW mają swoje źródło także w perfekcyjnym, i innowatorskim podejściu pana profesora Michała Kidawy z Centralnego Szpitala Klinicznego. Nie poszerza on zastawki tak bardzo, jak to wykonywaliśmy przed laty. Duże poszerzenie to szerokie światło zastawki, ale i duża stymulacja procesów naprawczych. One powodują nawrót zwężenia po trzech miesiącach. Nasi chorzy po ograniczonym zabiegu baw, z mniejszym poszerzeniem zastawki i mniejszym urazem zyskują jeden, dwa spokojne lata do ostatecznej decyzji zabiegu tawi Tam, gdzie uzgodnimy wskazania na posiedzeniu hard team. Dziękuję Ci bardzo Michalep. Ogromnie poprawiłeś nasze wyniki leczenia tych arcytrudnych chorych. Przed laty skazanych na postępowanie zachowawcze. No jeszcze dziś czasem skazanych na postępowanie zachowawcze w niektórych polskich ośrodkach. No i ostatni punkt szósty. <gryw> Czy można operować jamę brzuszną u pacjenta z ciężką wadą aortalną? W trybie planowym, gdyż w trybie ostrym to jasne, można i trzeba. A w trybie planowym, no niektórzy moi <śmiech> koledzy, pomijam tu pejoratywny przymiotnik, kierują na koronarografię. Czystą stenozę aortalną z chorobą jamy brzusznej, bez stenokardii. Po co? Po co? Nawet jeśli się znajdzie jakieś zwężenie, implantuje tam stent, to zyskuje się ładniejszy obraz. Jeżeli pacjenta o takim samym, bądź krótszym czasie jego trwania. Gdy problem leży w jamie brzusznej, a wadę rozpoznaliśmy, gdyż jako pierwsi użyliśmy u naszego pacjenta stetoskopu, to zdecydowaną większość pacjentów można operować w zakresie jamy brzusznej. Epizod 86. Wytyczne SC nr 1. Operacje niekardiologiczne. Proszę, jeżeli pacjent ma chory brzuch, to leczcie, proszę, o brzuch, a nie serce, ponieważ umiecie leczyć tylko serce. Koledzy kardiolodzy, naszą kardiologiczną psią powinnością jest brak dyskwalifikacji i umożliwienie leczenia zasadniczej choroby pacjenta, którą jest brzuch, czy którym jest brzuch. Poprawić rokowanie uzgadniając farmakoterapię kardiologiczną, włączyć lub odstawić leki przeciwzakrzepowe, uspokajając pacjenta i chirurga, kolejkując kolejne problemy medyczne, ustalając ich leczenie w roztropnej kolejności, tak jak u siebie byście to zrobili. Najpierw brzuch, potem tawi, bądź najpierw baw, potem brzuch, a na końcu tawi. A na koniec, po co się wykonuje koronografię przed leczeniem wad serca? Aby wykluczyć chorobę wieńcową, którą można leczyć razem z wadą serca. Tak mówią wytyczne. Ale wiecie Państwo co? Ja w to nie wierzę. Wróć. Jeśli pacjent ma objawy kliniczne stenokardii, to natychmiast należy przeprowadzić diagnostykę choroby wieńcowej. Ja tak robię. Ale jak ich nie ma, to co? Jeśli obraz kliniczny wady ortalnej jest jasny, duszność wysiłkowa bez dolegliwości bólowych. Dwie sytuacje się pojawiają. Po naszej diagnostyce tętnic wieńcowych wychodzi nam, że istotnych zwężeń nie ma i należy, można leczyć wadę serca. W tym przypadku koronografia nie zmieniła nic. Podaliśmy kontrast, mamy opóźnienie, obciążenie pacjenta, ośrodka, wyższe wydatki budżetu i nic, strata. A jeśli znajdziemy zwężenie, poza naprawdę rzadkimi przypadkami, nie poprawiamy rokowania pacjenta. To dla wielu ogromne zaskoczenie, ale jest wiele dowodów na to, że poprawiamy obraz tętnic wieńcowych, komfort chirurga kardiologa, finansowanie naszego ośrodka. Ale tracimy czas, środki i energię, bo nasz pacjent nie zyskuje nic. Jego zasadniczym problemem jest wada serca, a nie choroba wieńcowa. Tawi można przeprowadzić u pacjenta z chorobą wielonaczyniową nawet. Po tawi implantować stent, jeśli spekt wykaże niedokrwienie, a wcześniej w trakcie tawi implantować stent jeśli będzie niedokrwienie na stole. Mamy przecież pacjenta. Popatrzcie Państwo na literaturę. I cztery linki do artykułów są w transkrypcie. Oraz podcast Johna Mendroli, This Week in z 26 sierpnia 2022 roku. To mój ulubiony podcast. Nie tylko ten odcinek, każdy. A na koniec, era już post-Covid-19. Dług zdrowotny. Czy wiecie Państwo, że już w 2021 roku na łonach British Medical Journal, już w listopadzie 2021 praca została przesłana do redakcji, ale opublikowano ją dopiero w maju 2022. Praca, która zmieniła nasze podejście do zagadnienia stenozy ortalnej. Operować zastawkę, czy przeprowadzić zabieg przez skórny. Istniejący w Wielkiej Brytanii dług zdrowotny. Tylko między marcem a listopadem nie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii pięciu tysięcy zabiegów tawi bądź operacji ciężkiej stenozy aortalnej. Myślę, że w Polsce mieliśmy podobnie. Chyba mniej, bo my jesteśmy lepsi. Wiecie Państwo doskonale, z jakiego powodu. Przy łagodnych założeniach, że śmiertelność w ciężkiej stenozie aortalnej jest 50% na dwa lata, moim zdaniem jest wyższa. Mamy trzy warianty przyszłości. Mówimy o Wielkiej Brytanii i w 2021 roku, półrocznym długu z tamtego okresu. Pierwsza sytuacja, pierwszy wariant przyszłości. Po pandemii działamy tak jak dotychczas. I co się dzieje? Nigdy nie wyjdziemy z długu zdrowotnego. Pracujemy tyle samo, mamy pacjentów tyle samo. System działa. To znaczy, nie do końca tak, bo wyjdziemy z tego długu zdrowotnego, jak umrą wszyscy ponad nadmiarowi pacjenci, bo oni po prostu umierają. Drugi wariant. Po pandemii zwiększamy naszą aktywność interwencyjną i operację, i tawi o 20%. Jedna piąta to dużo. No i zamykamy dług zdrowotny po prawie dwóch latach. Kosztem 1200 nadmiarowych zgonów. No i wariant trzeci. Tu proponowany domyślnie przez autorów. Po pandemii zwiększamy naszą aktywność o 20%, bo bardziej się nie da. I przekładamy prawie połowę, 40%, pacjentów z wariantu operacyjnego na tawi, które trwa krócej, angażuje zespół mniej, jest szybsze dla pacjenta, dla szpitala, dla ośrodka. Wówczas wychodzimy z długu po roku kosztem 784 nadmiarowych zgonów. Nadal Państwo uważacie, że można bezkarnie przekładać pacjentów na późniejsze terminy zabiegów w stenozie ortalnej? Nadal uważacie, że dług zdrowotnych znika sam? Bez kosztów postaci istnień ludzkich? Nadal pragniecie dreptać w miejscu, przeprowadzając bezrefleksyjnie koronarografię, a nie rozładowując szybko nagromadzony dług zdrowotny? Link jest w transkrypcie. Colson Whitehead. Rytm Harlemu. Oryginał jest z roku 2021. Tłumaczył Rafał Lisowski w roku 2022. Wydało Albatros. Znalazłem pod choinką. Nie wszedłem głęboko w Harlem, gdy w listopadzie 2019 roku ostatni raz byłem w Nowym Jorku. No i dobrze. Cytuję tu fragment. <śmiech> <śmiech> Już się cieszę, ale... Różne typy spod ciemnej gwiazdy płaciły mu po 5 centów za drobne roboty. Mowa jest o Peperze. Peper był wówczas 11 lat. I wysyłały go do sypiących się czynszówek żeby dostarczał listy pisane na papierze pakowym oraz koperty, do których nie wolno mu było zaglądać. Jakby ich szwindle go w ogóle obchodziły. Podobały mu się pieniądze. Kiedy wszedł w okres dojrzewania, wystrzeliło 30 cm do góry i przebranżowił się na rozdawanie kuksańców, a pięciocentówki zamieniły się w zwitki banknotu. Pracował jako wykidajło w murzyńskich klubach przy Barby Coast Gdzie zasłynął z niesygnalizowanych ciosów I oszałamiającego uderzenia wierzchem ręki No a to nie jest opis głównego bohatera Pepper nie jest głównym bohaterem No obaj mają taki sam kolor skóry To państwo wiecie jak i autor no, Whitehead Jak i Pepper Jak i ten bohater właśnie Który jest obywatelem I w zasadzie prawym w zasadzie prawy, obywatele i właścicielem sklepu meblowego na Harlemie. To trzecia książka z podchoinki, wcale nie gorsza niż poprzednie. Trzyma w napięciu do ostatniej strony. Czy opisany powyżej Pepper się zestarzeje i zdziadzieje? Jak ja? Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe Gardia Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarza oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.